0: 先看指南，助人为乐成了技术活在做好事儿，一定要有自保意识。做雷锋遭讹诈，好心人搭钱又搭命
1: ，一着急为了证明自己，投河死了
0: 。面对良心和法律，我们到底该怎样平衡
1: ？就是这里头一定有人为着良心说话。欢迎收看本期《老梁有看法》，老人福。还是不服，用冷静的理性温暖人间。观众朋友们，大家好，欢迎您来到河北卫视《老梁有看法》节目。一个笑话呢，说三个人在一块儿啊，比谁富裕。第一个人说：“我呀有钱，我什么样顶级豪车都买得起。”第二位说：“我有钱，我什么样豪华别墅都能买得起。”第三位说：“我才有钱呢，街上老太太摔着我敢扶了。”你看。这个笑话什么意思呢？就是我们社会这些年来不断出现这样的新闻：某某某老人倒那了，好心人把他扶起来了，结果他却讹说：“你呀，把我撞倒的，你这给给我钱。”哎呀
0: ！啥也没看着。哎呀！哎呀！哎
1: 呀！哎呀
0: ！哎妈
1: 呀！你赢了。大妈呀
0: ，你没事吧
1: ？来，大妈，我给您扶起来啊！哎哎，哎呀，小伙子，哎、你这脸上青一块紫一块的，你摔的也够呛啊！我没事儿
0: ，你是个好孩子，还知道把大妈扶起来
1: 。哎、我就做好
0: 事上瘾，这要换了别人啊，撞完我早跑了。小品《扶不扶》可以说是2014年央视春晚给观众带来笑声最多的节目。剧中由沈腾扮演的郝建在回家途中遇到了一位摔倒在路边的老太太，犹豫之下，郝建决定去扶。可谁料到，不但没有得到感谢，还被诬赖成了肇事者。在误会、解释及路人的参与下，郝建和老太太上演了一连串的爆笑闹剧。好在最终郝建急中生智，化解了这场危机。这个小品之所以受到观众的强烈赞许，除了他爆笑的包袱，更多的是他直指社会热点。因为在现实生活中，我们也存在和小品中一样的困惑：如果真遇到摔倒的老人，我们是扶还是不扶呢
1: ？那么这个老人扶不扶、怎么扶，竟然成了一个社会问题。这是从什么时候开始的呢？咱得说，从两千零六年闻名全国的一个叫南京成语案，说的是呢，在南京啊水西门广场一个公交车站，三辆公交车在这停靠。咱们坐公交车朋友都知道，这人乌泱乌泱的下来。这个时候呢，有个老太太在人当中也不怎么就摔倒了。然后有人把她送到医院呢，他却指着送自己的人说：“就是你把我撞倒的。”这个人叫什么？叫彭宇。事后，彭宇说他是从别的公交车下来的，往前走的时候发现这老太太摔那儿了，他就和另外一个中年男子把这老太太扶起来，给姐送到医院。没想到老太太讹他，说是你把我撞倒的。结果这老太太一鉴定呢，八级伤残。这么多老太太呢，说你这不赔我不行，把他告上法庭索赔十三万。结果在法庭上呢，双方开始就争了。这个彭宇拿不出说我没撞倒老人的证据，这个老人呢也拿不出就是他把我撞倒的证据，双方找了各种各样证据，最后都不能直接证明这个事儿到底是谁干的，到底是怎么回事
0: ？南京彭宇案是二零零六年末发生于中国江苏南京市的一起引起极大争议的民事诉讼案，由南京鼓楼区人民法院审理。此后，类似彭宇案的各种版本也在各地出现。引起民众对跌倒老人是否可以搀扶的激烈讨论。这些案件都有一个共同的特点，那就是在双方口供不相符的情况下，对于事实的认定找不到任何直接的证人和证据。那么，面对事实不清楚、证据不充足的彭宇案，南京鼓楼区法院将会做出怎样的判决呢？所以这个时候呢，法
1: 院最后判了，怎么判的呢？基本上各打五十大板。判彭宇呢，赔百分之四十，拿四万五千块钱医药费，剩下的百分之六十老太太自个儿承担，基本上各打五十大板。结果这个事儿彭宇不干，就说你看我本人扶起来，我还受讹，这天理还能不能有人做好人呢？这不好心遭雷劈吗？所以当时媒体热烈地报道这个事情，有很多人指责说法院这么判有问题。你说这不老人是他撞倒，你没证据，你说他拿四万五千块钱冤不冤？那么为什么这个事儿法院要这么判呢？法院不是葫芦僧判断葫芦案，他有根据，但是根据民法的公平原则。什么叫公平原则呢？就是、说有的时候我们限于现有的侦查手段，就会出现呢这个事情最后搞不清楚了，就双方都有可能有错误，也都有可能是对的。那么这个时候呢？彭宇无法证明自己没撞倒老人，老人也无法证明彭宇一定撞倒自己。你说判彭宇没责任吧？万一要是他撞的呢，他不跑了吗？你说判他有责任吧？那万一是他把老人扶起来，不是他撞，他不冤了吗？所以在这个时候，为了寻求一个大致公平，各打五十大板。哎，你赔一半，他来一半。所以这个是民法里头的呢公平原则。当然，这个公平原则有个前提。就是一定得是呢，确实造成严重后果，而这个后果往往又单独一个人来说挺难于承担，八级伤残嘛是个严重后果，所以这个公平原则是民法里头的一个特殊现象，它不可能泛滥的使用，也不可能我们的侦查部门和这个双方去搜寻证据最后都做的无用功，但是这个事在当时影响非常大，很多人就认定你这个彭宇没撞倒老太太。你老太太拿不出证据来，你说彭宇赔四万五千块钱，这今后这好人还有没有人干了？所以当时在全国可以说引起了一个挺坏的影响。当然，事隔多年了，这个彭宇曾站出来说，说他确实把老太太撞了，但也不是说撞那么严重。那么这个事现在呢，也没有经地方法院的公开证实，所以这事呢成了一个糊涂案，变成黑不提白不提了。可是他的影响已经扩散了。
0: 彭宇案的判决结果已经公布，就在社会引起了强烈反响，越来越多的市民开始持有“不敢扶、扶不起摔倒老人”的观点。有评论认为，彭宇案开启了中国人普遍见死不救的社会现象，甚至有网友评价说，彭宇案令中国社会道德水平倒退五十年。虽然在一二年初，彭宇站出来表示当年他确实撞了人。但是彭宇案对国人心理
1: 上造成的阴影却一直挥之不去，这这也说明这类案子调查取证比较难，现场目击人不出现，就很难解决这个问题。你说是我我撞的，我说我没撞你，双方各执一词，公说公有理，婆说婆有理，人心隔肚皮，坐实两不知。法院法官也不是孙悟空，没法钻他肚里看怎么回事。所以，有的时候判断这种案子，你没个结果还不行，它就会出现各种模糊原则。除了刚才我们说这个公平原则以外，还有一种原则叫高度盖然性，也曾经在这些案子当中使用。这是二零一一年的事儿，有个人叫吴俊东，他呢骑着三轮摩托车在前面骑，突然间呢。就听后边有动静，回头一看呢，说两个老人骑电动车摔那去了。这吴俊东就调转回来呢，把这老人扶上车，把他们送到医院。结果到医院，老人就说：“是你把我们抓的。”结果这吴俊东没办法，这就这弄上法庭吧，告吧。当然，我刚才这描述呢是吴俊东个人描述，是不是真实的，咱们可不敢给打保票。这是吴俊东的描述，说到了法庭，吴俊东说：“我多冤呐、啊。”你说我为救俩老人，他反而还讹我。这个时候，法官呢，根据现场的情况，根据他自己的逻辑性、理念以及良心，他最后判决呢，吴俊东呢赔百分之七十。说怎么他赔这些呢？一半多了呢？这个在法律上叫高度盖然性。什么叫高度盖然性呢？就是法官根据自己的常识判断，根据自己的逻辑性，双方不是各执一词吗？都拿不出决定性证据吗？那么法官判断一方的证据，它的可信度和力度要大于另一方证据的可信度和力度，就没有说东风压倒西风，而是呢，它看起来比它要好一些。这时候法官的自由裁量权发挥作用，他要根据常识、根据经验、根据逻辑性、根据良心来判断这个事儿。把现场做了一下还原，因为在这种情况下，你比方说这两个老人身体挺健康，也骑电动车多年也没什么毛病，在这边走，吴俊东在这一边，就有可能发生这种剐蹭，就这种剐蹭的可能性达到百分之七十，这是他这个判断，所以这叫高度盖然性，所以他判你先赔百分之七十
0: ，高度盖然性及高度可能性。法官在对某一事实的证明无法达到事实清楚、证据确凿的情况下，对盖然性较高的事实予以确认。庭审过程中，法官要以职权监控当事人的证据准备及质证活动，并对证据进行调查，进而从调查的结果上形成内心确信的基础。当这种确信在内心深处达到相当高度时，便促使法官对某一案件的事实加以认定。所以。高度盖然性在民事审判中对事实的模糊性认定，常会造成了一些冤假错
1: 案的发生。当然，这个事儿我们可以给想一下，如果这个事情是翻过来，贾吴俊东根本就没撞，他赔了百分之七十，你说他心里得多窝火？假如他说的是真的，他就在前面骑三轮摩托车，你说我不回这下头，后边老人死不死我也不管，还哪有这事呢？所以这种判决呢，他是照法律来的。可是容易让一些正人君子感到寒心，就是我这这事我这叫什么事啊？所以无论是公平原则还是高度盖然性，它是抽象的法律术语，冰冷的法律一旦适用于这样充满着人情的社会，就容易出现负面效应。所以这几年老人被撞倒了，然后或者讹人，或者是真相，或这种事好多好多。那么也有这里边呢，因为这事闹出人命来了。有个叫吴伟清的人，不到五十岁，他在这个村口这骑车经过呢，看到邻村有个老人周伯躺到地上了，赶紧给扶起来送医院去了。结果到了医院呢，这周伯儿子就说是你撞的，就要求他赔偿。结果这个吴伟清气性也大一点一着急，为了证明自己清白，投河死了，出人命了。他死了之后。法庭一启动，还真有目击证人站出来了，说那老头自个儿躺那了，摔倒了，没人撞他。把后边那整出一堆证据来证明跟这吴伟清没关系。你说你再晚死一会儿，晚投河一会儿，是不是这事儿就水落石出了？有人说这就是这那老头和他这儿子怎么那么缺德呢？这事你还真不能完全怨这老头。咱们今天春节联欢晚会那个郝建他们那小品服不服？那不是老人被撞那儿啊，他也迷糊了。岁数大，了，他也记不清是咋回事了。而这时候人呢，总有保护自己啊，想要抓住责任人的这样感觉。大妈呀，他这个自行车车圈是刚才追尾撞成这样的，似乎就是我处理的啊，不是撞我撞的吗？大妈呀，警察的话您还不相信吗？
0: 再说了，您都这么大岁数了，他要撞您撞成那样，那您还能站在这儿说话吗？
1: 也是啊。那我是咋倒的呢？我想起来了，刚才呀，我搁那拧啊拧啊，一个台阶迈空了，完了就摔倒了
0: 。终于真相大白了，他妈
1: 呀！你有的老人撞倒了，可能迷迷糊糊，但他有个潜意识，因为我撞倒了，我得花钱，我儿子也没钱，这钱我谁花我也报不了，可能有这种潜意识帮，帮先抓住个人再说，再加上他糊涂。所以这事儿你不好说，就是那周波一定讹这老头。他在医院里处于一种昏迷状态呢，还迷糊呢。说他醒了之后呢，很可能你也不能赖他儿子。那假如这老头说就是他撞的，你说他儿子不听自个儿爹，还听外人的吗？所以说这个案子往往它非常复杂。可是你稍不留神，这种事情就容易造成刚才我说的吴伟清这样的惨剧。你说我好心办好事，你还冤枉我，人有的时候受不了这个。你看，咱们呃，这个遭点罪能忍呢，受委屈谁都知道，被人冤枉那个滋味是很难的。所以说这种情况出现了呢，只能说我们现在啊，这个社会啊，有的时候这个道德上确实出了点问题，就是这里头一定有人昧着良心说话了。那么在这种情况下呢，使这个扶不扶成了个问题就老人摔了，咱扶不扶
0: ？老人摔倒了，要不要去扶？这本不该是一个问题，见义勇为一向是我们中华民族的传统美德。孔子在《论语为篇·为政》篇说道：“见义不为，无勇也。”可见，不服老人是勇敢的缺失。可是，扶一个老人需要很大的勇气吗？被碰瓷儿、被讹诈，做好事反成了受害者，太多太多的事情让国人寒心。看到摔倒的老人，更多的人是想扶不敢扶。面对这种情况，有没有什么方法既能让公民做好事又能防止讹诈事件的发生呢
1: ？当然，咱觉得，如果人老人要是你他没打算讹人呢，你说他躺那一时半会儿要真出点事怎么办？咱眼看着，咱不下爱心。所以这时候就有人琢磨，网上有人编了一个，就是这种情况下怎么扶老人一个指南，说怎么办呢？你先看看周围有没有摄像头，有摄像头能。基本能把老人倒的过程录下来，这你就不担责任了。说要没有摄像头，你就得喊哎，老头躺地上，先大伙帮忙，多喊俩人来一块扶，最好三个人以上，然后互相一定把电话留下来。到真有这事的话，他要真讹的话，咱仨互相是证人，这不就好办了？还有的是什么，你要真是没摄像头也找不着人，自个儿先拿手机把这过程拍下来。当然了，说到这儿，可能有的观众朋友说：“我的妈呀，这做好人咋这么难呢？”这其实是我们现代社会高风险时代一个必然现象。就这两种可能，既然都有，那你咱们作为一个聪明人来讲，就应该把这个可能想到。你看那扶不扶小品里边，那么这老太太一倒，那郝建什么手机、摄像头什么都使上了，但最后也有时候说不清楚
0: 。我是好人郝建，就在刚才。我拎着我的自行车在前面肆无忌惮地走着，也不知怎么，后面就突然多了个老太太。我放下一切顾虑，毫不犹豫地上前去扶她。到你了，收点下巴，显瘦。我是个无辜的路人，无辜的被你给撞倒了，完了你还要跑啊！啊这么顽皮
1: ，你家里人知道吗
0: ？<笑>跟我来这套
1: 。所以说，这个事情啊，扶怎么扶老人，他真是个技术活。干好事之前呢，先求自保，这是人之常情。就像我们现在不赞成说见义勇为，要见义智为。你要着火呢，你没有救火的能力，你别往前进。这人掉河里头了，你不会水，你下去不等于多送死吗？所以这也是人之常情。而且另外一个扶老人这技术活，不光体现在自我防范，怕人家讹你，还有一个老人健康问题。不是说这个人呢躺在地上你就得扶起来，你分什么情况？咱们这个著名的演员范伟不就有过这事吗？拍戏的时候，啪，连人带摩托车摔到沟里去了。下面人就要把他往上拽，这时候有明白说：“别动，别动，别动！你不知道什么情况，你一碰他可能出事儿了。”最后是医生来处理，说多亏你们没把他往上拽，要真拽上呢，这人就完了。也就是说，这老人出于什么情况倒地的？问这老人什么情况？你别扶着一下，他骨头散架了，倒坏了。如果这老人说不出来，有可能是昏迷了，心脑血管，赶紧得先叫救护车。咱平常先别动，你动完了可能就出事儿了。所以，这个在二零一一年的时候，卫生部出台了一个叫《跌倒老人干预指南》。这可不是说说是怕担责任，而是讲这个这种情况下你怎么去护理，怎么样用更好的方法救助老人。据
0: 统计，跌倒是我国65岁以上老年人伤害死亡的首位原因。因此 ，2011 年9月6日，卫生部公布了《老年人跌倒干预技术指南》。指南提出，遇见跌倒的老人，不要急于扶起，要分情况进行处理。如老人意识不清，在场者应立即拨打急救电话。有外伤出血，应立即止血包扎。如老人意识清楚，救助者应询问老年人跌倒情况及对跌倒过程是否有记忆。如不能记起，则可能为晕厥或脑血管意外，应立即护送老人到医院或打急救电话
1: 。所以说到这大家就明白，怎么扶老人，那不仅是自我保护，他还是为了老人的健康。所以这怎么扶老人是绝对的技术。那么我说到这儿，有的观众朋友就觉得听着憋气，说这就这里头肯定有讹人的。你说最后他一讹人，讹了那么大一笔钱，还没受到任何惩处，好人倒冤枉哎，去年有一个给大伙解气的事儿，这是发生在四川达州的事儿。当时有个老太太呢，从家里出来，啊，也不怎么的，坐地上了，拽住一个小孩的手，哎呀，他把我撞倒的啊，这怎么怎么的。完了，周围人上来了，说赶紧呢，看看撞不撞坏。到诊所里，老太太喊：“不行，我这重伤，得给我送医院。”送到医院一检查，真是大腿那块粉碎性骨折。这医药费连来带去花好几万。这老太太就说：“我这从家里头拎个垃圾袋出来，我这样扔垃圾袋呢，这仨孩子闹，梆把我拽倒，撞倒了。我一看也不能跑啊，拽着一个小孩的手就拽。可仨孩子说呢：说我们正在这玩呢，看着那奶奶坐在地上了。”喊我们过来扶一把，我们是好心过来扶，一伸手怕老太太把我们手攥住了，撒都撒不开了。这时候双方各执一词，老太太甚至说我可没撒谎，我撒谎我们全家都死绝了。结果这个事情呢，各执一词不好弄了。这时候呢，这老太太她儿子一看你们不不赔钱吗？直接就上背着自个儿妈，背着老太太就到那个说撞倒老太太那孩子家里了。把老太太往这一扔，你你管吃管喝养老送终，不拿钱你就这样，把那家人弄得这个上火呀、啊。后来这三个家长问这仨孩子：“你们说实话，到底撞不撞？”仨孩子说：“你真没撞。”最后决定，我们相信孩子，报警告这家人敲诈勒索。结果这派出所人来了，调查取证费了挺大劲，终有人愿意站出作证。就在老太太摔倒离他不远十来米处有个食杂店，这里头店主陈女士说。我看是两个老太太走出来，走到我前面不远的地方，一个老太太摔地上了，另一个老太太转身回去了。完了，那帮孩子才过来，接着老太太就喊什么？我以为是孩子劲儿小没拉起来，我过去帮忙，一看老太太拽了孩子手，啊，说他这个把他撞倒了，我费挺大劲才把他手掰开，那孩子手上都攥出红印子来。然后又有一个姓唐的老太太作证，说这个是这么回事，我我看着俩老太太出来，一个倒地上，另一个回去了。后来，这派出所，在取证过程当中，老太太的儿子就是调查他儿子和他儿媳妇儿，媳妇儿也说，说我妈在家里洗澡，好像摔的。你还说漏嘴了，还。所以这个时候，这个情况基本就大白于天下了。也就是说，这老太太确实要讹这些孩子。所以这个时候呢，根据我们相关的这方面的法律，对这个老太太和她儿子进行了惩处。老太太本来该处七日拘留，可由于这老太太岁数到这程度了。那这这这最后就免于处罚了。可他儿子呢，该处罚得处罚，而且他把他妈背到人家去了，这也等于哎涉嫌违法犯罪，敲诈勒索
0: 。虽然警方作出的处罚决定使得达州老人摔倒事件有了初步结果，但是此事件所引起的公众热议远未因此而告一段落，因为搀扶这一小小的动作，挑战的是国人的道德底线。有媒体就此事件做了民意调查。参与调查的人当中，有百分之八十四表示以后不会再搀扶老人了。但是助人为乐、见义勇为是我们中华民族的传统美德。因为发生了一两个的碰瓷事件，就不做好事儿了，这无异于因噎废食。这时候，司法的公平公正和自我保护意识的提升就显得尤为重要了
1: 。其实，有的时候呢，我们在处理这个案件的时候，一定要本着。这种公平公正的原则，什么原则？就这个举证啊！你如果能证明他把你碰倒了，这行；要证明不了，并不意味着你一定是要讹人家。在这个案子里头，为什么最终没有就是这样判？是因为老太太提供的证据是不合理的，找到了目击证人如果这个目击证人找不到，那么法院公平的判的结果就是老太太那个也不支持，小孩这也不支持。那么，在这个时候，有可能就和我们前面说彭宇案就相像了，是不是还要再次启动一个公平原则呢？由那仨孩子家长再赔一半呢？所以这个案子要再这么判，那就令人纠结了。所以我说，非常关键的是，我们每一个要扶老年人的人，你要想好，我怎么留证据？你要留不了证据，有时候你就活该了，变成了。就像这三个孩子，他在扶老人的时候，最好找大人看看。哎，你看，我们把老太太扶起，他自个儿摔的。你得留有这样的证据，避免再出现彭宇案当中那种判罚。所谓的公平原则，那这公平是各打五十大板。其实，在一定程度来讲，一定有人吃亏了。所以，这出现了这样的问题呢，它就容易使社会道德呢向一个负面的方向去滑动。原来有个司机叫殷洪斌，他在这个扶老太太起说被老太太讹了，但多亏他车上装个摄像头，把这过程都拍下来了。所以，咱们要开车的朋友啊，你在车上装个监控也没坏处，不光是防老太太啊，你还能防着碰瓷儿的呢。所以，就是说，我们每个人在做好事儿的时候，一定要有自保意识。这个不是说社会道德滑坡，而是我们的公民维权意识提升了之后呢，作为自我保护，也证明你法律素质的提高。当然，这个事情我们大可不必呢，把它犯道德化，认为我们这个社会完了，这道德就滑坡了。你看，前不久有这么一个事儿，一个东北老太太在街上让一个外国人给撞了，确实让那外国人给撞了。可是有些不良媒体呢，把那外国人说成是国际彭宇，就硬颠倒黑白。他知道是怎么回事，他为什么要这么干呢？这就是信息传播过程当中一个法则：就狗咬人，它不是新闻；人咬狗才是新闻。翻开近年
0: 来的报纸，具有爆炸性的负面新闻铺天盖地，而对好人好事的报道却相对较少。某些新闻记者在追求新闻曝光率的时候，往往忘记了对社会的影响以及是否客观公正。美国大众报刊的标志性人物普利策曾对新闻记者做出了这样的经典描述：，假如国家是一条船，新闻记者就是站在船头的瞭望者。所以，新闻记者对负面消息的过度报道，就会造成社会大众的恐慌、信任的缺失以及冷漠的蔓延。那么，面对如此多的老人讹诈报道，我们
1: 该怎样看待呢？他这么大量的报道这事儿，恰恰说明这样的事儿不多，不是主流。要真是主流嘛，满大街都是，谁还愿意听这个？所以就说，你看着新闻里头挺多，把谁扶起来，让哪个老人讹了，其实这个事儿不是我们社会的主流。毕竟是好心人多，知恩图报的人多，丧良心的人还是少数。像有的人说，不是老人变坏了，是坏人变老了。他原来就那么坏，所以说他不是我们这个社会的一个主流。所以这一点大家有信心。第二个呢，我们现在法律上呢，有值得修改的地方。什么？你想这个老人啊，讹你一下子，讹成了几万、十几万、几十万医药费到手了，讹不成，道个歉，对不起，我糊涂了，我认错人了，我不该猪油蒙了心，没事的。你要这么判罚下去，就意味着他违法的成本太低了。可是，如果一旦成功，收益太高了，你不鼓励一些坏老头、坏老太太往这上使劲吗？所以说，一旦要发现这种讹诈现象出现，要严罚，不为别的，只为了这个社会的正能量、道德在这方面得到积极的弘扬。所以，就是说，今后有这样的案子。如果大家重视证据的保护，一旦出现这个情况，该是谁责任就是谁责任。如果出现讹诈情况，一定要加大处罚力度，这样才能在一定程度上把这股歪风邪气纠正过来。如果你稀里糊涂判这么几回的话，反而会促成有更多的老头老太太往这方向使劲，奔讹人使劲。明明原来呢没这心的人，一看这有利可图，有可能我儿子下岗啊，我儿媳妇没工作，我讹点钱，全家还好了呢。要这么想的话，这个社会可真就是道德沦丧。一张照片如何让国家秘密暴露无遗？搞间谍工作的人
0: 看这照片，就能从照片里分析出好多东西。不能说的秘密究竟是谁一再揭底？现在这网络这么发达。咱们有不少军事爱好者更要注意。面对国家秘密，我们究竟该何去何从？欢迎收看《老梁有看法》，小心，这是国家秘密。好
1: ，感谢您收看这期《老梁有看法》，我们下次见。